0: Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo Comenzamos
1: Todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abrán González y bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Filosofía de los Viajes en el Tiempo, un podcast de cine, series y otros acontecimientos. Que nos parezcan interesantes para traerlos al programa del día de hoy Estoy muy contento, ya verán que no estamos en el set habitual en eh, Mi pared blanca que de los estudios FBT que realmente es mi cuarto Con una lámpara nada más Esta vez estamos en la factoría en City Center Te agradezco mucho igual a la factoría que nos invitó Y ya saben de que aquí pueden venir a visitarnos eh, Trabajan de martes a domingo y este, es un local donde pueden encontrar pizza, cerveza, vino y un montón de cosas que ustedes, estoy seguro que les van a gustar. Y aquí, pues, muy amablemente nos trajeron una pizza igual para que podamos disfrutar en lo que tenemos en el podcast de la semana.
0: Eh, ahorita me encuentro con con Tomás Giraldo, gracias por invitarme otra vez una vez es más al podcast cuarta vez, ¿no? es la cuarta
1: vez que aparece vez. Tom, es la segunda vez que apareces en video, ah, sí. eh, muchas gracias a los que nos están acompañando, igual este, les voy a dejar ahí abajo las redes sociales de Tom y las mías para que nos puedan seguir y también recuerden que estamos a través de YouTube, también a través de iTunes Podcast y también a través de iVoox entonces ah, igual abajo les voy a dejar los links para que nos puedan seguir y para que no se pierdan los episodios que salen eh, yo, Bueno, yo procuro que salgan todos los miércoles Pero realmente a veces se me pasa Y lo paso para los jueves Y bueno, eh, hoy tenemos muy, Bastantes temas por hablar Ahorita acaba de pasar el 14 de febrero eh, ah, ¿Por qué sí. no das la recomendación de tu película favorita sí, claro. Del 14 de febrero?
0: Bueno, pues yo puse dos películas favoritas porque tú pusiste dos uh -huh. eh, Una de mis películas favoritas De amor, casi nueve no películas de amor Pero una de mis películas favoritas es Moonrise Kingdom De Wes Anderson es muy bonita Me gusta Por mucho mismo... la fotografía de Wes Anderson
1: Es como que todo sí. muy simétrico
0: De hecho me recuerda a una película de la cual vamos a hablar después uh -huh. Por eso me gusta mucho ese estilo Y la otra, la verdad de Call Me Over Your Name Va a ser de las películas de amor que más me ha gustado
1: Mm, ok, de hecho esta vez vamos a tener la reseña de Call Me By Your Name eh, mi, Mis películas favoritas de amor es eh, Cuestión de Tiempo Donde sale Rachel McAdams y doham Gleeson Y también eh, La La Land que creo que es una de mis películas favoritas de todos los
0: tiempos Igual me gusta mucho La ¿no? Land ¿Pero es no bueno. crees que es como que desamor? Que no se quedan juntos al final
1: ah, pues sí, pero todo el trayecto es más bonito Entonces me gusta pensar que hubieran, hubiera sido padre que terminaran juntos eh, pero bueno, esa película, eh, la de cuestión de tiempo igual, estaba en Netflix, creo que la quitaron no sé por qué la, sí, la, quita. no sé por qué la quitaron ahí, ahí fue donde la vi, y la verdad me gusta mucho creo que lloras mucho, yo, bueno yo lloré mucho al final, bueno, ahorita vamos a pasar la sección del de six pack a la parte de enfrente, que es lo que hice también en el episodio pasado, eh, como ya sabes son, eh, son tres recomendaciones y tienes 15 segundos para decir cada uno, puede ser de películas, de series, libros, de shows de espectáculos, de bandas, de lo que tú quieras pero como ya sabes de que tú ya has estado en el podcast antes sí, sí. Entonces, ya no vamos a dar más oportunidades, sino va a ser a la primera que salga, salga bien o no salga mal, vamos a dejar ese segmento en 15 segundos, ¿te parece?
0: Wow. Oye, y, pero ¿me puedo preparar antes? Sí, sí, sí. ¿Me claro. pueden dar una bebida? Sí, sí. ¿Para ah. que <risa> Ahora sí. Ahora sí. Ya ah, bien. para mí también, para mí también. A mí me gustan las oscuras, yo soy fan de las oscuras, pero la de toque de miel me llama la atención. Yo no, quiero no, esa, no, yo no. quiero esa, yo quiero esa.
1: Dale, sí, sí, yo también la de toque de miel. Aquí nos están consintiendo en la factoría, entonces... Está muy bien. Vengan a visitarlos. Aquí Gabriel sí, nos gracias, está haciendo muy chido. Gracias. Salud. Salud. Espero que esto no se vuelva como un podcast de esos de que... ¿No has visto esos videos de las chinas que están comiendo ahí con un micrófono re cerquita? Eso me figura no, que hay, se va no, a volver. Y si tu papá quiere donar dinero, pues ya ya está. La mención. Y bueno, eh, ¿te parece si empezamos con el six pack? Vale, vale. Yo les voy a recomendar Loving Vincent. Es una película que está pintada hecha a mano, eh, cuadro por cuadro, por más de 100 artistas. La verdad es que cuando superas de que la animación está muy padre, es un poco aburrida y es un poco lenta. La verdad, yo prefiero que gane Coco. Entonces, váyanla a ver. Eh, seguramente siguen cines.
0: Yo quiero recomendar a un artista que se llama Frank Ocean. Toca un género llamado RB. Tiene dos álbumes, el primero salió en 2011 y el otro salió en 2016. Son excelentes álbumes y excelente música. Estoy seguro que les va a gustar.
1: Yo les voy a recomendar México Lindo y Querido Diario. Es un proyecto hecho por 48 usuarios de internet que dejaron sus historias acerca de la fisionomía del ser un, del mexicano. Recopilado por Roberto Martínez, un blogger de Monterrey. Está muy bueno, pueden encontrarlo en su página web que lo voy a dejar en la parte de abajo.
0: Yo voy a recomendar una película llamada Desprecio, de F. Truffaut, que pertenece al género de la nueva ola francesa, alrededor de los 70 fue que eh, nació este género, como los 60, 70, y eh, me recuerda mucho a una película que vamos a reseñar ahorita que se llama Come By Your Name.
1: Yo les voy a recomendar Lady Bird, que es una película que está nominada al Oscar ahorita. La verdad es de las que más me ha gustado para ganar. Te identificas con cada uno de los personajes. Sale Timothée Chalamet, sale Shorsha eh, Ronald Y está muy padre, les va a gustar mucho. Se
0: estrena el 23. Y yo por último les voy a recomendar una banda yucateca llamada Ave Delta. Son unos amigos míos que están haciendo música muy buena. Les recomiendo una canción que se llama Puente, es mi canción favorita de ellos. Y la última que sacaron también es muy buena, recomiendo, recomiendo que los vean. De hecho,
1: la, el soundtrack de FBT es patrocinado por Avedelta, incluso la canción de Un Nuevo Día, que es la canción de, ah, sí, del Six un, Pack, de la es la que está sonando ahorita. vayan a ver, están en Spotify, igual les mando saludos a todos. De hecho, Roy, que también está en Avedelta, nos está ayudando esta vez en la cámara. Un saludo y a Alex y a Luis y a todos los integrantes de Abel Delta. Y bueno, hace poquito estalló en el internet una controversia que pasó con Alex Intec, eh, que empezó a poner mucho chorro de tonterías. Alex Intec. Eh, sí, ya sé, ya, ya, ya no nos tocó Alex Intec. El pasado 15 de febrero, un usuario de Twitter preguntó a manera de encuesta pidiendo sugerencias de música a Odines, en la que preguntaba qué recomendación le daban. Si Alex Intec, si Alex Subago o Luis Miguel. A lo que él respondió... Eh, ¿Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o a violar a una persona? ¿Con Emanuel, eh, Farruko o Bad Bunny? El problema de la música de ahora es que, de es, que es de delincuentes, piénsalo. ¿Qué opinas acerca de eso? Que sí, me
0: parece música de Godines.
1: Alex que es música de Godines. Me
0: parece un poco raro que hayan vinculado a la música de Alex Intek con la música de Godines, pero nunca ha sido Godines, No sé qué escuchan Godines. Creo que tú yo, tienes yo, un poco de experiencia trabajo, en
1: eso. Yo trabajo en... Una, en yo soy Godínez. O tú sea, Godines I'm Proud. Entonces, en mi oficina sí escuchan a Alex Intek? También escuchan ah, todo sí? lo del 90 Pop Tour. También escuchamos el primera fila de Harsh y de Alicia Villarreal. Bueno, yo la verdad no lo escucho, pero yo estoy ahí lo lo presencio. Y si bien, mira, creo que... Eh, se lo está tomando demasiado personal Alex Intec. ¿Qué tiene malo ser o sea Bueno, hace rato estábamos platicando que sí tiene una connotación sí, despectiva Sí, eh,
0: un tono un poco despectivo Ajá,
1: pero igual, ¿y, ¿y qué tiene de malo? O sea, creo que de la nada explotó Y no sé, ni siquiera se me hace motivo Es de esas cosas que deberías ignorar por el bien de tu carrera, ¿no?
0: Sí, la verdad, ese tipo con que ya es un poco grande para empezar a armar pelea por eso es como que, no sé, todos los metaleros eh, se sientan ofendidos porque su música se supone que es del de diablo.
1: Aparte lo que me parece es de que el comentario que hizo también se echa de calle a otros artistas, ¿no? Que si bien yo no comparto el gusto por este tipo de música como de Bad Bunny, pues me parece que igual pues cada quien escuche lo que quiera, ¿no? Eh, y él eh, lo que respondió a los comentarios, porque ahí no, no solamente terminó ahí, sino que le empezaron a de dejar muchos comentarios así como de Alex Inter, ¿por qué tanto odio? Y él empezó a decir, este, considero que llamarle música Godines es bullying aquí en China. A ver, dile a Coldplay que su música es Godines, a ver qué cara te ponen. Coldplay también es música Godines, déjenme decirles. ¿Tú crees? Sí, la verdad, súper música Godines. A mí me molesta como que el exceso de positivismo de Coldplay a veces. Y pues, a mí la verdad no me gusta. Pero bueno, o sea, lo, el, lo, lo importante aquí es que Alex Intec empezó a insultar a todas las personas que le dejaban respuestas. E incluso empezó a decirles comentarios como que, ah, qué puto, qué mariconadas, son, son unos maricones todos. Entonces empezó a salir de control porque, la gente, porque Alex Intec en el 2016 fue, eh, fue llamado embajador de buena voluntad de la UNICEF.
0: ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? El que ha hecho supongo su vida ha, para su, Supongo que equipo. ha dado
1: varias contribuciones a la UNICEF. Entonces, este, realmente, varias personas sabiendo esto, agarraron y le tuitearon a la UNICEF. Este, ¿Ya viste cómo se está expresando ah, uno de tus representantes? Claro. Entonces, ahí es donde la UNICEF llegó y le puso que el Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia ha seguido con preocupación el intercambio de mensajes con el cantante Alex Sintec. En, en síntesis, el caso que UNICEF eh, le está dando seguimiento a la situación y compartirá mayor información a la brevedad posible y considera que dichos mensajes no son consistentes con el respeto a los derechos humanos ni con la conducta esperada de personalidades de alto nivel que apoyan nuestra labor en pro de los derechos de la infancia. Es decir, está cortando relaciones con Alex Intec. Pues,
0: sí, claro, tiene totalmente sentido. No creo que la UNICEF quiera que la gente relacione a su marca UNICEF o bueno, a ellos con personas como Alex Intec que hablan de esa manera y mucho menos ponerlos como embajadores, ¿no? Es un embajador.
1: Sí, es embajador de Puebla Monta sí. En el 2016 eh, Yo creo que ahí es, debe ser un caso de manejo de crisis O sea, como que uno debe de saber Uno debe de ir con su comunicólogo de confianza Y preguntarle qué puedes hacer para reparar Esta clase de cosas Que si bien era un problema que él solito se generó Porque si bien eh, solito se empezó a ver las broncas eh, Me parece que Debe de haber un trabajo como de planeación De qué vas a responder con respecto a esto En especial después de lo que puso la UNICEF Que me parece correcto que rompiera relaciones sí, con él claro, Porque no corresponde con el perfil De los que ellos están llevando eh, Entonces él, eh, de hecho creo que fue esta mañana eh, Que él publicó de que él Reitera su compromiso con el bienestar y los derechos De la niñez y juventud de México Y en este sentido este, Él está preocupado por la expresión que De cualquier manifestación Que denigre a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y su única finalidad era que promover un entorno sano Donde se garantice el respeto y el sano ejercicio de los derechos de todos
0: A mí la verdad no, no me gusta su disculpa, me parece, que es me parece muy falsa Por ejemplo, empieza lavándose las manos diciendo que los ritmos acelerados de vida actual han cambiado eh, y, y, y se contradice, empieza a decir, habla de derechos de todos, que todos esos derechos de, de Pero también denigra a otros Exacto
1: sí. Entonces como que no le corresponde bien eh, para estas alturas, pues yo creo que ya no puedes hacer nada para. O sea, todo lo que digas va a estar mal, ¿no? Sí. Aparte, es como un pleito que él solito se generó. O sea, na nadie le estaba ofendiendo, nadie le estaba diciendo nada y de repente ya empezó a soltar nada más la boca. No se te hace que es como una estrategia como para seguir siendo relevante.
0: Es que se no sé si le estoy funcionando Puede que sí haya aumentado los discos que venda o lo que sea, pero pues. Se habló de él. De el el mínimo. Sobre.
1: Sí, aparte yo creo no que no vale la, la
0: pena por lo que porque manchó su, su imagen. La
1: mejor manera de ser relevante es hacer música música buena, ¿no ves? Y la verdad es que sí. no sabemos nada de Alex Inter, es un montón de tiempo. No,
0: la última que recuerdo es la de Toy Story.
1: Ah, pero la, la, la gente odió su canción sí, ¿no? con, con Paola. Decían que arruinaron Toy Story por culpa sí. de Alex Sinte. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente tema que va, eh, Fuimos a ver Black Panther a la ah, primera eh, si ustedes no la han visto, vayan a ver, está padre. Eh, lo que estaba considerando que es la película, de hecho te lo dije hace rato, es una película de, Mark, de Marvel que se sale del esquema, pero que termina como todas las películas de Marvel.
0: Ah, casi se sale del esquema.
1: Este, yo
0: eh, voy a estar un poco sesgado porque me dormía la mitad de la película. <risa> no es que estuviera mala. Eso, me, eso no me... O sea, no estoy de acuerdo con que... Sino, no es aburrida la película. No, no es aburrida. Entonces... No, no. Porque
1: yo me duermo en todos los estrenos de todas las películas o
0: sea, Siempre me no, pasa es que son un poco tarde.
1: Y más de que César Siempre consigue, César, un saludo Siempre nos consigue boletos para todas las películas de superhéroes eh, Siempre me quedo dormido Me quedé dormido en La Mujer Maravilla Me quedé dormido en 6 Squad. Pero bueno, este, la verdad que nada más fue, fue un rato Espero que tú me ayudes más que nada con, con la trama Porque no la terminé de desarrollar
0: bien Sí, mira, a mí <ríe> ah, me claro. gustó la película Pero yo esperaba más Me gustaron los dos primeros actos de la película Que es donde estaban construyendo el villano Yo pensé que iba a ser un villano que al final Iba quizás a redimirse Tenía quizás ciertos puntos que podían considerarse válidos Ajá. Y su manera de llegar a eso Obviamente pues, no era la correcta pero a final de cuentas, él sí influyó en la decisión del final de, eh, de Chala uh -huh. para abrir las puertas al mundo a Wakanda. O sea, bueno, el conocimiento de Wakanda. Pero cuando el villano se convirtió en lo mismo del clásico villano que solo quiere tener el poder, ya fue cuando me perdí por completo la película. Y yo pensé que iba a ser un villano que iba a ser... Pues como lo habían comparado con Joker, ¿no? Ah, no, nada que... No, ver. no iba a llegar a Joker, pero la verdad iba por muy buen camino. Eso sí. quizás sí. fue la mayor decepción que tuve.
1: Iba por un buen camino. Eh, ¿Te parece si lo vemos por puntos? Uh -huh. Porque, este... Para ya poner lo bueno y lo malo. Lo bueno, bueno eh, creo que los, el diseño de producción es impresionante. Es, es la creo vestimenta. que De lo mejor que ha, ha sacado sí, Marvel sí. últimamente. Me gusta todo el, los vestuarios que tienen. Sí, Cómo se, se desenvuelve toda la ciudad. Creo que es increíble y es de lo mejor que he visto en, en películas de Marvel.
0: César me cuento que la encargada de los vestuarios... Ella eh, investigó... A, o sea, fue a África y e investigó acerca de cómo se vestían... O cómo se visten en África actualmente. Y todos los vestuarios clásicos. Que hay, o los regionales.
1: La verdad es que quedaron muy bien. ¿Sí? Eh, eh, tiene muy buenos efectos especiales. ¿Sabes qué me pasó? Que también pienso que todo es una pantalla verde en esa película.
0: Todo. Pero así... Todo. Pues es que el problema es que estar en Wakanda Y se supone que Wakanda es un mundo sí, que no existe en la tierra ¿no?
1: O sea, creo que aquí dijeron No, no vamos a hacer ningún efecto práctico Todo fue la parte bueno. de, de la lucha De la pelea en, en las cascadas También es, todo es pantalla verde Y se llega a notar demasiado sí. O sea, creo que me satura un poco así como De ver que de verdad nada, nada Nada real, sin embargo está bien hecho O sea, está bien hecho, pero siento que es demasiado puro por un momento. El soundtrack está perfectamente insertado en los momentos oportunos. Me el soundtrack es buenísimo. Está producido por, Ken, que, por, Kendrick por Kendrick Lamar. Sí, y sabes, yo esperaba de que como el soundtrack fue muy bueno, y de hecho es el primer soundtrack que está explícito de, de Marvel, por, o sea, de, ah. de una película de Disney. Otra cosa que me gustó también fueron las coreografías de pelea También están, están bastante padres Se nota que sí le enseñaron ensayaron bastante Me sorprendió mucho Lupita Ñon. No estoy
0: seguro si el mismo director de coreografía la dirigió Pero el de Civil War uh -huh. eh, fue el que trabajó en, no sé si hasta a ver, John Wick Sí, sí Bueno, ese eh, trabajó en Civil War y por eso las peleas son increíblemente buenas Yo creo que Y también me imagino aquí. que es el mismo, la verdad Yo creo que es uh -huh. el mismo
1: eh, los personajes también son entrañables y esto es lo que me gusta de esto es de que ahora sí tienen motivaciones. De repente hay unos villanos de Marvel medio deslactosados que nada más son malos por ser malos. En esta ocasión sí. no. Tienen un origen, si bien... Eso es lo que me está gustando. Sí, algo que comentábamos hace rato es que es... O sea, es, es hasta chistoso decirlo porque es el Rey León, pero de Marvel. Es Hamlet con Marvel, ¿no? Entonces, mm. Está bastante bien. Eh, le comentaba a una amiga hace poco que esta historia es: es si el Rey León y Star Wars tuvieran un hijo, sería Black Panther.
0: Cuando estaba viendo la película, a mí me recordó mucho al argumento de Thor Ragnarok, donde llega una heredera legítima al trono para pues, obligarlos a que le den el trono. Me pareció parecido. O sea, muy se gustado si se hubiese convertido de villano a. a un héroe. Quizás no a héroe, pero anti-héroe, quizás. Muy se usado
1: Sí, sí, pero lo, lo, es lo padre que sí tiene evolución. Ahora, las cosas que no nos gustaron. Eh, el inicio es muy bueno, sin embargo, creo que al principio lo que hacen es de que te sobreexplican todo otra vez acerca de que están cambiando de lugar con su papá que murió en Civil War. Como que te explican demasiado lo importante que es. Que las responsabilidades que tiene y se toman una gran parte de la película en eso también te presentan a Wakanda muy padre pero creo que, o sea, te muestran como tomas aéreas de toda, de toda la ciudad pero de repente todo se reduce a un pasillito nada más, como un tipo mercadito y yo digo, bueno, si es la ¿Sí? única parte que nos quieren enseñar de Wakanda, creo que está un poquito desperdiciado Sí,
0: tienes razón, no había pensado en eso de Sí, hecho, no, o la en... ciudad la minimizan mucho Y la viven como la Wakanda. gran cosa y haciendo un, un pasillo
1: de el paso un saluda a la cámara. <risa> pásale, pásale, donde quieras sentar. Son las cosas que pasan cuando grabas en un restaurante. <risa> este, y bueno, eh, como dije, también tiene demasiados efectos especiales, muy poco prácticos, todo es pantalla verde y la escena post-créditos, pues creo que ya todos sabíamos lo que iba a pasar. No hay que decir que es, pero se me hace hasta un poco aburrido. Últimamente me decepcionó sí. mucho los finales post-créditos. Sí, igual, de
0: la, la verdad esperaba algo más que eso. Esperaba que... Que, no leer, pero que se conectara más con, con Infinity War
1: O que tuviera algo que no supiéramos que va a pasar ¿Qué calificación le das?
0: Pues eh, yo le daría Un
1: 7.5
0: Yo le voy a dar un 7, creo que ya no le puedo dar Algo más a una
1: película de Marvel Creo que hasta ahí, hasta ahí lo dejo siempre Entonces pues Civil
0: War eh,
1: Hasta que me espera Civil War voy a ver si cambio de opinión La verdad 8.5 de, de Android ¿Ustedes ya la vieron Black Panther? ¿No? ¿Ninguno de los dos la ha visto? Ah, bueno, hagan un promedio de estas tres. Creo que queda como en ocho. A partir de Doctor Strange, creo que ya es la misma fórmula en todas.
0: Sí se parece más. Sí.
1: Y ya vamos con la segunda reseña de la semana, que este es Call Me By Your Name. Que la historia se desarrolla en 1983 en Italia. Y es la historia de amor entre un joven de 17 años y un hombre de 30 años. Y es el romance que es entre este chavo y el adulto. Es decir, están las edades un poco... Es un poco, no es un poco
0: difícil de... De Hilar ¿sí? <risa> Especialmente por la edad
1: Sí, exactamente. Eh, está dirigida por Luca Guadangino Y está interpretada por Timothee Chalamet Y Anne Hammer, ¿te gustó la película? Me encantó la película, Ame es Kame una de mis 18.
0: películas favoritas Del 2017
1: me gustaría De hecho es de mis favoritas para que ganara el Oscar
0: Sí, es lo que estábamos hablando Que si gana el Oscar nosotros todos estaremos felices
1: Sí, sí. y fíjate, creo que no ha tenido tanto el reflector Encima, pero me parece que es pues, de las mejores Es que es, es un historia. tema
0: difícil Es un tema difícil de tratar y obviamente las películas que están ahí son las que impactan Como eh, me habéis comentado, es una película de cotidianidad Y es una, no es una película que impacte donde pasen cosas eh, extremas como Black Panther Que vamos a hablar de eso Sí,
1: o sea, no es una película emocionante Estaba viéndolo otra vez en una cosa en Facebook que decía Que, por ejemplo, eh, es la peculiaridad del cine europeo es, para, el cine, eh, para los europeos es muy importante la cotidianidad O sea, lo que pasa día con día, lo que es muy... Que lo que es muy cercano, es más especial Que lo estrafalario como es Black Panther, entonces De hecho,
0: quería comentarte eso, no sé si quieres Verlo por puntos, sí, sí, sí eh, Lo vemos, las entonces, cosas, buenas y las, las cosas, las cosas buenas y las cosas malas ¿Quieres empezar con...? Sí, sí, con... Ya, hemos, ya hemos puntos buenos, pero quieres comenzar sí, sí. Eh,
1: Bueno, las interpretaciones son muy buenas Timothy sí. Chalamet, que creo que se pronuncia así Es muy, muy bueno, bueno. Me Estábamos comentando hace rato que a mí me cae mal <risa> Ah, sí Porque tuvo una controversia con Woody Allen Woody Allen lo contrató para una película él dijo que sí y luego este, cuando sale todas las acusaciones a Woody Allen porque dicen que abusó sexualmente de su hija él dice, no, no, yo creo que todo eso está muy mal y me parece que es reprobable eh, las acciones de Woody Allen y voy a donar todo mi dinero pero él ya sabía antes entonces como que done todo se me hace un poco hipó hipócrita, se me hace oportunista porque sabe de que es una película de Woody Allen que lo va a impulsar a la fama, o sea, acepto trabajar con él, pero luego me desvinculo este, y digo que está muy mal todo lo que hace, entonces digo... No se me quema
0: Sí, sí, sí La verdad no es eh, ¿Cómo se dice? No es, se contradice Se
1: contradice Contradicen sus acciones
0: Pero eso no le quita Que sea muy buena no, no, no,
1: no No demerito a la película Por eso Pero sí me parece Como yo Ay, no sé Todas maneras es joven También aparece en Lady Bird Seguramente ah, sí, se Seguramente Lady va a tener Un, un, un tú estilo Tú la recomendaste Lady Bird a Lady Vean, la Bird. muy buena Vean, vean Lady Bird Está muy buena Estrena el 23 de este mes eh, bueno, la fotografía es excelente, creo que es una de las cosas que más me gustó de la película, aunque son cosas que pasan muy habitual o muy tranquilo, creo que la fotografía es lo que más, le, más me gusta, no está nominada mejor cinematografía, sí, es lo ¿por qué?
0: Es... También me parece un poco extraño, a mí me gustó, me gustó mucho la fotografía, me gustaron los colores que predominaban, como el azul, el amarillo, el verde, el rojo, que son colores primarios y fuertes.
1: Se nota que se ha hecho con una pasión muy gañona. Eh, está basado en una novela que también se llama ah, Call Me By Your Name. Sí. Y bueno, es, es, el, por ahí lo vi. Es una película Boyerista, es decir, es una película. Se podría decir que morbosa porque tú como espectador estás viendo todo lo que les acontece. Estás como, como que estás fisgoneando en algo muy personal. La historia fluye con mucha naturalidad. Eh, es muy vivencial y peca de ser ordinaria, pero al mismo tiempo es algo también bueno. Eso fue eso, ¿no? lo que me
0: gustó mucho, que cuando piensas en una película entre un amor entre alguien de 35 años... 30 eh, años, 30, 30 años. 30 años, años, sea más grande. Pero eh, 15 años, como que es un poco extraño, pero en una película se... Se ve como que orgánico, no, se, no sientes algo como que pasa extraño, sino la, lo ves como amor. No te no, de hecho, no se, te haces unido, no se te pudieron, unido. Se
1: pudieron haber ido por el camino de qué va a decir la gente y las diferencias de edades, pero realmente ese no es el conflicto, el conflicto sí, es de que, de que se están conociendo y creen que no van a ser correspondidos y al final sí. Entonces creo que eso es una sorpresa porque como está basada en 1983 pues te esperarías de que hubiera más que nada un prejuicio, ¿no? Pero realmente los padres saben todo eso, los padres permiten que pase, que pase todo esto y creo que la historia se va por otro camino, no se toma el camino morboso que podría tener.
0: Vi en una entrevista que el director dijo que la película es como un sueño y por eso al principio sí. de la película te dice en alguna parte de Italia, no como un sueño sino como un recuerdo, como un recuerdo lejano que haya tenido alguien.
1: ¿Qué te pareció el final de la película? Tienes dos momentazos al final de la película.
0: Me encantó el final de la película. No, no
1: hay que decir cómo termina, ¿no? Pero me parece el diálogo que se echa el papá al ah, final. Ah, sí. O sea, sí. Me gustó sí, muchísimo.
0: ¿Que no, ¿Hablamos de eso o no? Bueno, a mí me gustó mucho, no decirlo bien textualmente, pero me gustó mucho la parte donde le dice que ese que está bien sufrir porque es una lástima no sentir, o sea, detenerte a sentir algo que... Probablemente puede
1: hacerte muy feliz. Ahí te da una explicación de que a lo mejor al papá le pasó algo
0: parecido. Sí, eso, eso estuve viendo. No,
1: podemos sacar las teorías. Sí, las teorías. De hecho, es, dicen que va a tener segunda parte. Yo siento que no No le va a una no, segunda parte. Aparte,
0: pues el libro. Es Ajá, un... aparte es, 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 es del un... libro, pero sí. el libro
1: al final, bueno, lo pide por ahí en reseñas de que al final este, te explica qué pasó 20 años después. Ajá, ah, entonces entonces, ¿Como IT? Ajá, como en IT, ajá, <risa> pero pues la película termina
0: en donde debe de terminar Y el final, el final, el final, este final es sumamente triste A mí me gustan los finales así, no me gustan los finales donde como que tú ya sabes O sea, como que termina y tú ya te imaginas que vivieron felices para siempre o que temían tristes para siempre, sino con, que son finales abiertos.
1: Fíjate que hace poquito, cuando la terminé de ver, platicaba con unos amigos, porque siempre, yo, yo siempre estoy hablando así, ¿no? Entonces, platicaba con unas personas que de hecho cabe destacar que son personas LGBT, que me decían que no les gustó el final porque retrata muy mal a lo que son los homosexuales. Lo cual me parece es que, que es que no se
0: trata de los homosexuales no se, se trata, trata del de amor Ajá, sí, sí, sí. Se trata de cómo un adolescente Empieza a descubrir eh, todo ese, este mundo Que para él antes no existía
1: Es un coming of age, es decir, es una persona Que sí. se está descubriendo a sí mismo Exacto. y está creciendo Pero si bien, bueno, textualmente lo que me dijeron Estas personas, que de hecho me dijeron los dos lo mismo Era que, por ejemplo Si el mundo ve estas películas van a creer de Que todos los homosexuales son iguales Y yo lo que pienso es como O sea, si hubiera acabado bonito es una película, sería una película políticamente correcta. Y realmente sí. no se trata acerca del prejuicio del ser homosexual, sino se trata más que nada. Es, un, es, es una historia que le pudo haber pasado a cualquiera. Sí. Es una historia de humanidad y yo creo que termina
0: perfectamente bien. Eh, Las cosas malas eh, de la película. Ah, espera, me, me quiere comentar algo. Sí, sí, eh, sí, algo no, no. bueno, es que. Y precisamente todos los puntos que tocamos de la fotografía, de la actuación, todo eso. Eh, y del cine europeo es que en los 70 que he comentado en el Six Pack que es un razo por el final por el principio, ah, el principio bueno, pues, en el Six Pack <risa> hablo de la nueva ola francesa que fue una pues me imagino que lo conoces es una una nueva generación de películas donde, que nació en Francia donde ellos querían estar en contra de todas las ah, técnicas sí, claro, usadas sí, sí, sí. en Hollywood pues, en esa época y empiezan a hacer Cosas como usan colores eh, como lo hemos visto en las películas de Wes Anderson o en las películas de Truffaut o Godard, que usa amarillos, azules, eh, rosados, todo ese tipo de colores. Que la película retrata perfectamente ese tipo de colores. Las actuaciones son más relajadas y las tomas son más largas, porque en esa época querían. Eh, sí, deja que o sea, fluya con la naturalidad. Ajá, que, no, pero querían que la edición no sea tan costosa, entonces quería ah, okay, que, okay. que sean más largas las tomas. No sé si recuerdas la toma donde están en una fuente que se van al pueblo, y es una toma donde...
1: Ah, eh, sí, eh, donde Oliver hecho, da
0: la vuelta sí. a la fuente y... Uno se va por el mandado y, Elio, y el otro sí, se queda esperando. Y Elio está del otro y lado no y se encuentran, se encuentran esa toma no tiene ningún corte. Ah, luego él va y él regresa Ajá, no sí. tiene ningún Ah, sí, va corte? a hacer el mandado sí, y lo sí, dejan son, que fluya. un montón de tiempo. Sí, ah, eh... Todo ese tipo de cosas de tomas largas, la, la fotografía, y... Precisamente los temas de autorreconocimiento o autoconocimiento personal son temas que tocaba la nueva ola francesa en esa época.
1: Entonces esa película retoma eso, ¿no? Sí, es característico del cine europeo de igual manera. Eh, bueno, oye, eh, cosas que no nos gustaron. Precisamente,
0: esta película no es emocionante. <risa> o sea, fluye con yo naturalidad. No no otro problema con eso. No, ejemplo, yo... Lady, Lady Bird no es emocionante, no pasa nada Wow. Pero mm. me, a mí me encantan las películas de cotidianidad porque precisamente los momentos cotidianos se vuelven especiales en las películas. Y creo que da
1: la chance de que te identifiques con ellos. Eh, sí, exacto. Yo digo porque a algunas personas se les puede resultar aburrida. A mí no me pareció aburrida en ningún ah, momento, eso. porque es impactante de verdad. Toda como, es como muy minimalista, es muy elegante la película. Hay escenas de sexo y no, no son morbosas, no son, están muy bien fotografiadas, no... O sea, y no lo digo porque sean homosexuales, ¿no? Pero yo digo de que si no retratas bien una escena de sexo hasta te puede dar asco. Por ejemplo, sí. ¿has visto las escenas de, de varias novelas mexicanas?
0: ¿De The, The Room? De, ajá, sí, son escenas que,
1: que, o sea, ahora sí que dices, no se me antoja. Entonces, este, está muy bien fotografiada en ese sentido. Eh, tal vez, de repente, sí es así como de que le falta un poco de diálogo. Es decir, no es de una película dinámica, es lenta. Y probablemente en un punto puede de, llegar a ser demasiado cursi. Eh, tampoco hay antagonistas, tampoco hay retractores, es decir, no tienen que... Este, resolver ningún conflicto y pues sí, es un poco, es poco emocionante. poco pues me parece si que el decir. conflicto
0: es lo que estaba viviendo él, Leon. o sea, su conflicto de soy ¿Qué voy a hacer, no soy, qué amada. hago, Ajá. está bien está mal. Porque de hecho él es también aparece, conflicto, aparece con un conflicto mujeres. Interno. O sea, ah, sí, tiene porque, una novia. ¿no? Sí, porque bueno, se, novia. se está descubriendo a sí mismo, sí.
1: Es, es, es lo padre de, de las películas Coming of Edge. Y pues, y lo que vi también por ahí, es una película que termina siendo idealista, ¿no? Como que todo es bonito, todo es perfecto, les dijo, no hay como una trama así de que resolver el conflicto, uh -huh. quién es el antagonista ni nada, nada más es una historia de dos personas que se van descubriendo. Y bueno, todos esos puntos, algunas personas lo pueden ver mal, yo la verdad no lo veo mal ninguna de esas cosas. Entonces, este, ¿qué calificación le darías a Como Bayonet? Le doy, le daría un 9.3. 9.3, muy
0: específico. 9.3. No, 9.3336. Okay, ok, Yo le voy a dar... Eh, le voy a
1: dar 9.5, porque si sí, de repente pienso que es el, el inicio, como que no, no sabes para qué rumbo va la película. Pero si sí, creo que es de mis favoritas para ganar el Oscar, me gusta sí. más que The Shape of Water. ¿no? A mí ¿verdad? igual
0: me gustó más. Bueno, de, ya hemos hablado de The Shape of Water, no es mi película favorita del Oscar. The
1: Shape of Water empezó para mí aquí, y ahorita que he visto las demás... Cada vez va bajando más. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorita? Ahorita mi favorita para, para ganar? es
0: Tree Builders. ¿Para ganar o para mi favorita?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál para ti va a ganar y cuál para ti es tu favorita?
0: Yo creo que va a ganar Tree Builders. Uh -huh. eh, y mi favorita. La verdad, sí. creo que Tree Builders. ¿También? ¿Sí? Puede sí, no sé, sí. que sí, se me, se me, se me, se me
1: Mi favorita es The Dark Sour. Ah, ese igual. Y, y Dunkerque. Son como que las Dunkerque. que más me gustaron. Te usaron? gusta Pero, la guerra. Uh, pues sí, usted. O sí, y la que yo creo que va a ganar. Uh, yo creo que va a ganar. Yo creo,
0: yo creo que es entre Three y Shape of Water. Una de esas dos va a ganar.
1: Ajá, sí. Y daría la sorpresa que ganara Lady Bird. Pero no creo. Pero no creo que gane. Igual me gustó muchísimo Lady Bird. Sí,
0: sí es una película que de hecho es similar a Come or Your Name en el sentido de que es una película. ¿cómo la, ¿Cómo la habíamos llamado? Coming of H. No, bueno, no me refiero a eso, sino. <risa> habitual. Ajá,
1: es una película de cotidianidad. Cotidianidad. De cotidianidad. Sí. Y bueno, eh, entonces ya con eso tenemos eh, la reseña. Yo le di un 9.5 de 10. 9.3. No, yo le voy a poner
0: un 9.5 de 10.
1: Sí. Aquí el, el público que tenemos en vivo, ¿qué calificación le gana a Condiballonel? Pero grítenlo, grítenlo.
0: 9.1, Gabriel,
1: ¿no? 9.1. No, no. ¿Tú ya lo viste? 1. Dime. ¿No? ¿Tú, Roy? Bueno, ¿Condiballonel? no la he visto. Bueno, <risa> nos quedamos con eso 9.1, 9.5, 9.5 Pero si ya tiene arriba de 9 significa que está muy buena Entonces váyanla a ver sí. porque Se hace que la están quitando rápido, la gente no le está yendo a Creo que a solo, está en Cinemax, eh. solo está en Cinemex Váyanla a ver, o sea, igual descárguenla Porque no se la pueden perder, de repente da Lo que tienen asegurado sí. es mejor, mejor, mejor guión eh, adaptado de novela Eso les aseguro que va a ganar aquí ya Sí, yo también creo sí. que va a ganar Anótenlo aquí en la parte de abajo Y bueno, ya con eso terminamos este, los temas de la semana Roy eh, Roy Tom eh, tus redes sociales que quieras dejar para que Mis te sigan las redes
0: sociales es mi Instagram eh, que es TomGP T-H-O-M m g -P lo no voy a dejar en la parte de abajo para que lo puedan es ver es que es con H lo... sí, se me va
1: yo les, voy, eh, les dejo mi Facebook que es Abraham González y mi Instagram y mi Twitter que es Abraham-Goes para que me sigan también, también denle like a mi a mi página de FBT Podcast para que puedan recibir notificaciones cada vez que saquemos un nuevo contenido, también estamos a través de iBox y a través de iTunes Podcast, suscríbanse aquí ya saben que es gratis y les voy a dejar en la parte de abajo, Le quiero dar igual un agradecimiento especial a, a Roy que está detrás de la cámara que nos está operando esta vez y que nos está poniendo a cada rato este, Los cortes Porque se para de repente mucho la cámara Igual quiero agradecer mucho a la factoría Que hoy nos está recibiendo Y que la verdad se, se rifaron ahora sí Con, con todas las atenciones sí. que nos están dando Les voy a dejar en la parte de abajo igual Nos dieron, este, una, pizza nos dieron una pizza que no, no hemos si, comido no, sé si no hemos comido porque <ríe> No quiero que esto se vuelva a los videos de las chinas que están comiendo <risa> Luego en algunos podcasts se que iba. escucho Se escucha cómo se sirven hielos Y cómo Ay, beben y yo digo como, <ríe> No, no hagan eso, pero la verdad es que eh, está muy bueno, se ve muy bien, entonces lo vamos a estar probando, igual Rodrigo muchas gracias que nos atendió hoy, Jime que también nos está viendo desde el otro lado de la cámara, y pues nada más seguimos escuchando,
0: adiós Acabas de escuchar FBT Podcast La filosofía de los viajes en el tiempo donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar Nos escuchamos en la próxima edición.